0: ¿Conoces la cadena de supermercados norteamericana Kroger Corp? Probablemente si estás fuera de Estados Unidos no la conozcas. Sin embargo, es una de las compañías que Warren Buffett ha elegido en su portafolio y hoy día la analizaremos junto a Mastercard. Sí, la competencia de la que ya habíamos nombrado hace dos semanas atrás. Visa, otra parte del oráculo de Omaha. Además, revisamos el Tax Alemán en la situación de Europa y también en Estados Unidos a través del estándar Ampur 500. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 14 de noviembre aquí en Pulso de Mercado. Comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen para nada garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. Estados Unidos espera nuevos datos macroeconómicos para la toma de decisiones, tanto las perspectivas que tiene el mercado como por supuesto la Reserva Federal. La situación de la inflación es bastante positiva desde mi punto de vista. Si bien es cierto, todavía no se ha conseguido el objetivo del 2%, lo que hemos visto en el último tiempo es un avance, un avance importante hacia el objetivo de la Reserva Federal. Los mercados, a pesar de las últimas palabras de Jerome Powell, que dijeron que podrían seguir subiendo las tasas de interés si es necesario, no creyeron mucho en eso. Si bien es cierto los principales activos afectados tuvieron una reacción negativa en el momento, al pasar los días de las últimas palabras de Powell, la verdad es que la reacción es de no creerle tanto. Muchos analistas creen de que ya el límite se ha establecido y que no da espacio para mayor subida de tipos. Lo que sí es cierto es que esta verdad solamente se sabrá en el tiempo. Por lo pronto, Estados Unidos va a retomando confianza no solamente en los mercados financieros sino que también a nivel económico y si bien es cierto las cifras de empleo que ha ido arrojando en los últimos informes han sido muy positivas también hay que mencionar algo estas cifras podrían tener algún sesgo a considerar que como por ejemplo esto no siempre acumula datos de empleos a tiempo completo, sino que la parcialidad en la contratación también aplica como un factor para que una persona o trabajador podría ser considerada contratada, lo que daría una nebulosa idea de que estas cifras no son tan ciertas como podemos nosotros tenerla en nuestra mente. Por lo pronto vamos a ver el avance del Standard Poor's 500 y a ver si nos permite tomar alguna oportunidad de esta semana a la siguiente. Y también revisando el avance según la semana anterior. Vamos directamente con nuestro SP. Después de un rompimiento fuerte hacia el alza en, el, en la caída que había tenido digamos un pequeño canal bajista al SP, está impulsándose con mucha fuerza en búsqueda de nuevos máximos históricos. Eso es lo que está mostrando el precio claramente. A ver, ¿qué nos está diciendo el MACD? Estamos con vista, ojo, diaria. El MACD está mostrando, ojo, cierto agotamiento que podría haber una caída del precio. Hay que tener miedo respecto a esto. El precio actualmente se encuentra sobre la media móvil de 70 y 200 periodos. O sea, estamos en una tendencia alcista. Pero hay que ver qué nos está diciendo el MACD. Para ello, vamos a ir a una vista un poquito menor. vista de velas de 4 horas. En 4 horas, lo que estamos viendo es que ya no es tan fatalista el alza, por el contrario eh, el MACD nos muestra bastante confianza y el precio está por encima de las medias móviles mostrándose todavía en punto alcista es decir, no solamente en una vista diaria tenemos una posición alcista sino que también en la vista de 4 horas donde el MACD nos castiga menos que en la vista diaria de hecho en la vista de 4 horas podemos tirar una línea de tendencia para ver si podemos tomar alguna oportunidad un poquito más de corto plazo que la vista diaria y tenemos una zona importante porque justamente podemos tomar de impulso los últimos precios anteriores, dándonos una verticalidad importante que podemos tomar como una oportunidad, con un ratio riesgo-beneficio, por supuesto, satisfactorio para nuestra parte. Así que muestro ahí, con una flecha de color amarillo, cuál sería la posición que me gusta para el S&P 500. Tanto 4 horas como diaria, solamente me gusta. Europa, contrario a lo que se pensaba, está mostrando muy buenos datos macroeconómicos, específicamente a nivel de crecimiento y a nivel de empleo. Si bien es cierto, como hemos comentado en diversas ocasiones aquí en Pulso de Mercado, la situación de Europa no ha estado fácil, sobre todo para Alemania, considerado el gran motor o locomotora de la Unión Europea. Esto desde la invasión de Rusia-Ucrania. Comprendamos también que, anterior a ello, salíamos de una pandemia, una complicada pandemia que ponía de rodillas al mundo en todo ámbito desde lo sanitario hasta lo económico. La situación que ha tenido que manejar Christine Lagarde a través del Banco Central Europeo aplicando aumentos de tipos de interés no ha sido fácil para ella, sobre todo porque al principio se oponía y la verdad es que la fuerza fue mayor. Los niveles de inflación en Europa se escaparon tanto de que a Lagarde no le tomó otro camino que simplemente aplicar aumento de tipos, a lo cual lo ha ido haciendo en el tiempo. El objetivo del Banco Central Europeo es claramente el 2%, objetivo que comparte con la Reserva Federal de Estados Unidos. Todavía le queda camino y el riesgo de recesión siempre está tocando la puerta. ¿Qué es lo que nos espera? Bueno, en la próxima reunión de diciembre, incluso por estos datos tan buenos en Europa, se podría esperar un aumento de 25 puntos base como último aumento para este año 2023. Sin embargo, no lo sabremos hasta la fecha correspondiente de esa nueva reunión. Por lo pronto, nosotros vamos a revisar el tax alemán, que ha tenido un movimiento súper interesante dándonos una oportunidad en este momento para considerar. Sin entrar en más detalles, vamos a ver directamente cuál sería esta oportunidad de una potencial entrada a considerar. Nuestro DAX alemán, que nos está ofreciendo el índice alemán. La oportunidad es interesante. A ver, veamos. Habíamos roto una tendencia alcista para cambiar una tendencia bajista. Sin embargo, ahí como muestro en el círculo amarillo cuando se rompió la tendencia bajista, vemos que se formó esta nueva tendencia que nuevamente fue rota. A ver, vamos a clonar para ver cómo fue el canal donde se movió el precio hacia la baja. Y ahora vemos que en los últimos días hubo un impulso muy fuerte en Alemania a través del precio, donde si bien es cierto, en este momento el precio se encuentra justo por debajito de la media móvil exponencial de 200 periodos, muestra una fortaleza vertical importante rompiendo el canal. Siempre, siempre por supuesto está la posibilidad de que el precio vuelva a caer, nada es garantizado aquí. Lo que sí es cierto es que la fortaleza con que se rompió el peso nos da un muy, muy buen indicio de que el peso de nuevamente puede irse hacia arriba, en búsqueda de la última resistencia conocida en sus máximos anteriores, que ya habíamos visto en el análisis antes de aquí del DAX. A ver, si tomamos una posición en este momento, me gusta, y única opción tomaría una opción alcista, yo obviamente iría por un ratio acorde, mínimo 1 a 2. Esto me da una perspectiva normal y realista de que si el precio se regresa ya significa que va a volver a su canal bajista, pero que si va al alza puedo ir por un objetivo un profit de dos veces el riesgo que yo tome. Así que me gusta esta opción y me voy a decantar por mantenerme en ello. Coloco ahí dibujo con esta flecha amarilla por si tienes alguna duda de cuál es mi posición al respecto. Por supuesto puede que la verticalidad del movimiento se vea un poco influenciada y no sea tan fuerte como hoy día lo estamos viendo. Pero si rompió el canal lo más probable es que pueda hacer un throwback y pueda regresar hacia el alza. Así que no hay que temer sobre todo si vas a colocar tu stop loss que en caso de que el peso se regrese simplemente te va a sacar sin ningún riesgo. Así que lo vamos a colocar ahí con texto con esta caja y le vamos a colocar nuestra opción A, la cual será nuestra única opción al respecto de nuestra posición del DAX. Ya la próxima semana veremos el avance del índice alemán y veremos si estuvimos cerca o lejos. El 31 de enero de 2024, ya al próximo año, presentará sus próximos resultados trimestrales una de las compañías más importantes y reconocidas a nivel global, donde su logo... Pues es casi reconocido por cada habitante del planeta. Se trata de una empresa que trabaja en el sector financiero, pero que hoy día se considera más una empresa de tecnología. Se trata de Mastercard. Recordemos que hace dos semanas atrás, aquí mismo en Pulso de Mercado, analizamos a Visa, la cual es la competencia directa y más importante que tiene Mastercard. ¿Qué tiene que ver Visa? Bueno, Visa tiene una presencia importante dentro del portafolio de Berkshire Hathaway y también lo tiene Mastercard. ¿Qué significa? Que el oráculo de Omaha, pues Warren Buffett está diversificando entre los dos logos más comunes que encontramos entre los plásticos tanto de tarjetas de débito como de tarjetas de crédito. El rendimiento que ha obtenido en los últimos 12 meses Mastercard ha sido interesante. Hablamos de en torno al 16%, una cifra Nada despreciable. También considerar que tiene un PER de 34,34, 34, algo que gusta bastante. Esta es una de las compañías que a nivel fundamental tiene mucho que decir. Y para ello Warren Buffett también le ha dado el visto bueno para incorporarla en su portafolio. Se estima que esta compañía Mastercard tiene más de 20.000 empleados a nivel mundial. Es uno de los grandes del sector tecnológico y sobre todo del sector financiero. Vamos a revisar el análisis técnico de Mastercard y a ver si nos presenta alguna oportunidad en nuestro análisis de nivel técnico. Así que esta compañía que ya hemos tocado hace tiempo atrás en Pulso de Mercado y habíamos hecho un previo análisis. ¿Qué habrá pasado con eso? ¿Será que el precio se movió de acuerdo a las dos opciones que esperábamos? La A o la B. Bueno, la verdad lo, da, lo ha dicho el tiempo y la tenemos el día de hoy. Y a su vez... El día de hoy veremos si existe otra oportunidad de cara de aquí al futuro. Vamos con el gráfico de Mastercard. Como mencionaba en la introducción hace segundos atrás, esta compañía ya fue analizada a nivel técnico por nosotros aquí en Pulso de Mercado. Y bueno, nosotros habíamos tomado dos opciones, la A o la B. Vemos que el precio se decantó por la opción B, rompió la tendencia bajista, lo cual me alegra bastante, aunque no haya sido nuestra elección primaria. ¿Por qué? Porque siempre, compañías que me gustan muchísimo... Me gusta que vayan al alza, así que que se haya recuperado saliendo del rango negativo bajista me alegra bastante. Así que la opción tomó, el precio tomó la opción B, y si hubieses tomado la opción B, hubieses ya tomado beneficio. Así que nuestro análisis estuvo correcto. Ahora, ¿cuál es la situación actual del precio? ¿Qué es lo que nos importa? El presente de cara al futuro. Bueno, como podemos ver, tiene una línea de color blanco, línea de tendencia, y estamos justamente en una tendencia alcista en este nuevo, en este nuevo rango. Que eh, superó a la anterior y dibujo la otra línea de tendencia para establecer cuál es el rango en el canal que se está moviendo. Me gusta muchísimo porque el precio está, de nuevo, una caída bastante fuerte que tuvo, rebotó con mucha fuerza hacia el alza y al parecer quiere ir a buscar un nuevo máximo. ¿Qué nos dice el precio respecto a las medias móviles? Se encuentra por encima de la de 70, 200 y la de 70 por solo 200. O sea, a nivel de medias móviles, claramente es una tendencia alcista. ¿Qué más podemos sacar en conclusión? Bueno, vamos viendo cuáles son las zonas donde justamente el precio se va impulsando con nuevos máximos mayores a los anteriores, estableciendo esta tendencia alcista. Dibujo ahí con una flecha de color amarillo por si tienes alguna duda respecto a lo que me estoy refiriendo. Ahora, vamos a la realidad. ¿Qué pasa si entramos en una posición? Supongamos que nos vamos a una posición alcista, que es la que a mí me gusta. En esa oportunidad podemos buscar un ratio riesgo de beneficio acorde, fácilmente un 1 a 2, Dando un espacio de que el peso pueda bajar lo suficiente en caso de querer atapar nuestro stop. Por supuesto sí puede haber una caída mayor. Incluso por debajo o al nivel del último mínimo que estuvo bastante fuerte hace pocos días atrás. Sin embargo el impulso fuerte alcista que está mostrando Mastercard. Me gusta bastante para confiar de que el peso puede seguir en esta tendencia buscando la zona del profit. Así que me gusta bastante lo que estoy viendo. La verdad yo me decantaría solamente por esta posición alcista comprando y si te queda alguna duda lo marco ahí lo encierro con este color amarillo y muestra fuertemente lo que estoy comentando un golpe de precio hacia el alza en una de las compañías más importantes del sector tecnológico financiero fabrica y procesa alimentos y lo distribuye a través de su cadena de supermercados con más de 3.900 establecimientos, entre supermercados comunes, tiendas de conveniencia, farmacias y otro tipo de negocios, hablamos de una de las empresas más grandes de Estados Unidos, y que si bien es cierto a través de su nombre, no nos podrá decir mucho para los que vivimos fuera del país de las libertades. Se trata de Kroger Corporation. Un 0.67% es el espacio que ocupa en la cartera de Warren Buffett. ¿Por qué el oráculo de Maja la habrá elegido? Bueno, algunos datos interesantes. Esta compañía cuenta con más de 400.000 empleados entre todas sus dependencias. Y si bien es cierto, en los últimos 12 meses sus resultados han sido algo pobres, con un rendimiento negativo de un 6,2%, tiene un PER bastante elevado, lo que nos da una situación de poder establecer que es una empresa con un valor importante y que esto coincidiría, por supuesto, con el análisis típico de Value Investing de Warren Buffett, el oráculo de Omaha. Algunos otros datos que podemos conocer de esta empresa es que ha sido tan grande que ha llegado a estar en el número 22 de la lista de Fortune 500. Por primera vez aquí en Pulso de Mercado vamos a analizar esta cadena de tiendas, principalmente de supermercados, y para ello vamos a comenzar con nuestro análisis típico de gráfico desnudo y a ver si encontramos... Alguna oportunidad tentada a través de nuestro análisis técnico. Gráfico desnudo, solo con medias móviles de 70 y 200 periodos. Primera vez que analizamos aquí en Pulso de Mercado, Kroger. A ver, vamos a ver, nuestra vista es de gráfico diario. Tiramos línea de tendencia, como puedes ver. Vemos que hubo una tendencia alcista que se rompió. Que hubo un pico bastante importante que no ha sido superado todavía. Lo que nos da un espacio a buscar para futuro. Lo cierto es que se rompió la tendencia de largo plazo alcista que había. Pero dónde está el precio ahora? A simple vista y como experiencia lo puede ver, estamos operando en un rango. Para que te quede visualmente claro esto, lanzo y dibujo un rectángulo donde podemos ver dónde se está moviendo el precio en rango. Y de acuerdo a ese rango donde se está moviendo el precio, ¿en qué zona del rango estamos precisamente en este día? Estamos en la cerca el límite de la zona de rango del, de la zona baja del rango del límite inferior rebotando en este límite para ir o parecer que se va nuevamente a buscar el límite superior del rango. Una oportunidad interesante si te gusta operar en rango. ¿Cuál es el ratio y riesgo-beneficio al cual podemos apostar en esta posición? Pues básicamente considerando ahí que marco con círculo amarillo, el último mínimo que sobrepasó el rango inferior podemos estirarlo un poquito más abajo, ya que esto podría también ser una trampa y nos podría capturar nuestro stop loss, así que hay que darle un poco más de espacio. Aún así, dándole un poco más de espacio, podemos ir a un ratio 1 a 2, algo bastante compensatorio para ir por el riesgo, por un beneficio acorde. También dejo claro ahí con círculos de color amarillo, cuáles son los puntos que definen el rango, tanto en la zona inferior como en la zona superior de este rango. Rango que está establecido dentro del rectángulo. Así que vamos a establecer esto como nuestra opción A. La cual será mi única posición al respecto que podría tomar. Ojo, si vas a entrar, por supuesto, gestiona muy bien tu riesgo. Lo que sí me gusta mucho como oportunidad. Sobre todo porque a nivel fundamental, Warren Buffett ya le ha dado el visto bueno a esta compañía. Ya no queda nada. Solo un día para la nueva y segunda edición del Latin Pro Trading, un evento espectacular, patrocinado por Swissquote Bank, que reúne a los mayores expertos en esta ocasión de tres países: Panamá, Colombia y también, por supuesto, Costa Rica. Este evento que en su segunda edición tendrá, por supuesto, una presencia importante de muchos expertos con un público que podrá acceder al respecto. Si quieres más información del LATAM Pro Trading, aquí abajo estará el enlace. Recuerda que solamente queda un día para iniciar. Lo que hemos visto el día de hoy a través del avance tanto del SP500 como del DAX alemán, nos da bastante un aire positivo, es decir, un optimismo que tenemos que, por supuesto, controlar. También las zonas de precio en los cuatro activos analizados, incluyendo los dos índices y las dos acciones, parte del portafolio de Berger Hathaway, nos pone en una posición de oportunidad que podemos evaluar para considerar una entrada, por supuesto, siempre gestionando nuestro riesgo. Personalmente asumo que tengo cierto favoritismo por Mastercard, es una compañía que me gusta bastante por su funcionamiento, sus fundamentales y también por lo que ha demostrado la acción del precio en el tiempo que ha tenido esta acción en la bolsa y su funcionamiento como compañía en el sector donde se ha mantenido muy fuerte compitiendo con otras grandes ya analizadas aquí como lo es Visa. La próxima semana continuaremos con nuestro especial de Virtual Hathaway. Seguiremos indagando al respecto. Además, recuerda que estos activos podrás operarlos en SwissCod Bank a través de nuestra plataforma MT5 y también MT4 para el caso de índices, MT5 en el caso de acciones y Advan Trader para el caso de índices y acciones. Si todavía no eres cliente de SwissCod Bank, te dejo aquí abajo un enlace para que te abras una cuenta demo y puedas operar sin riesgo poniendo tus habilidades del trading y las ganancias que puedas obtener antes de colocar dinero real. Te recuerdo que si no estás suscrito a nosotros aquí a Curso de Mercado, es momento de que ya lo hagas aquí abajo y también activando la campanita de notificaciones, ya que tenemos videos diarios de análisis de mercado. Nosotros nos reencontramos el siguiente martes aquí